0: Hört das Wort Gottes. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich denke, wer sich ein bisschen umhört und umschaut in der Welt, der weiß, eines der größten Probleme, der modernen Probleme, der Probleme unserer modernen Gesellschaft, der Welt, in der wir leben, ist die Einsamkeit, obwohl wir eine Zeit in einer Zeit leben, die gesegnet ist mit der allergrößten, effektivsten Kommunikations-, Massenkommunikationsmedien, wir sind ständig online, wir haben jeder von uns vielleicht oder viele von uns haben hunderte von sogenannten Freunden auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, mit denen wir ständig kommunizieren können, rund um die Uhr. Obwohl all das, das Angebot da ist, eine ein, ein Flut von Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir miteinander in Verbindung treten können, zeigt, zeigen immer wieder neue Studien, dass wir die Generation sind gleichzeitig, in der es am meisten Einsamkeit gibt in dieser Welt in der jeder irgendwo für sich selbst lebt, in seiner Blase, in einem Vakuum, in Anonymität. Menschen fühlen sich allein, Menschen fühlen sich allein gelassen, Menschen fühlen sich verlassen. Das ist so in, in allen möglichen Kontexten, in denen wir leben, in den Ehen. Vielleicht ist man noch mit Elan in die Ehe eingegangen vor Jahren und die Ehen halten, das wissen wir alle heute so kurz wie nie zuvor, Ehepartner, die viel Hoffnung hatten, am Anfang der Ehe sind vielleicht nach fünf bis sieben Jahren im Schnitt schon wieder verlassen, geschieden. Freundschaften, die wir schließen, sind heute auch nicht mehr das, was sie früher waren. Freunde fürs Leben, Freunde, die man mit drei Jahren im Kindergarten irgendwo kennengelernt hat und mit 70 oder 80 immer noch begleitet, das ist heute selten. Freundschaften sind auch so etwas wie Lebensabschnittsfreundschaften geworden. Wir fühlen uns oft auch von unseren Freunden oder von denen wir dafür gehalten haben. Verlassen, alleingelassen. Selbst Kinder verlassen ihre Eltern. Auch das höre ich immer wieder heute, was man früher Selten fand ich gehört hat, dass Eltern nicht mehr mit ihren Kindern sprechen, nicht mehr mit ihren Kindern Kontakt haben. Oder altgewordene Eltern berichten heute immer mehr, alternde, altgewordene Eltern, dass sie sich alleingelassen fühlen. Von ihren Kindern, von ihren eigenen Kindern, dass sie irgendwo im Altersheim geparkt wurden und irgendwann werden die Besuche immer seltener und irgendwann werden sie gar nicht mehr besucht von Freund und Kind und Verwandten, an Verwandten. Einsamkeit ist ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft. Und bei all dem ist das eine, ja, diese, die, 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 die tatsächliche, die physische Verlassenheit, dass die Leute einfach weg sind, nicht mehr da sind, nicht mehr kommen, aber die, die viel größere Einsamkeit oder Last, das ist eine seelische, die seelische, die, das Gefühl, die Frage, auch die quälende Frage, warum ist das so, warum bin ich allein gelassen, warum sind alle, die früher vielleicht mal da waren, nicht mehr da. Und dieses Gefühl kann einen Menschen wirklich auffressen, junge Menschen schon auffressen und auch alte Menschen. Das ist die schlimmste Verlassenheit, die man sich vorstellen kann, die so an der Seele nagt. Meine Liebe Gemeinde, beides hat Jesus Christus erlebt. Physische Verlassenheit, also tatsächlich von Personen verlassen zu sein und die seelische Verlassenheit, dieses, diese nagende Frage in seinem Herzen, verlassen zu sein von, von Menschen, von seinen besten Freunden, den Nächsten, die er hatte, die ihm am Nächsten waren, von seinen Jüngern, die er so vorbereitet hat auf das Ende verlassen, aber noch viel schlimmer, die Verlassenheit von seinem Gott und seinem Vater. Diese seelische, quälende Frage, warum Gott hast du mich sogar verlassen und davon spricht unser Text, wir haben das gelesen. Und bevor wir das überhaupt verstehen können, wollen wir uns einen Augenblick anschauen, was das überhaupt bedeutet. Was bedeutet das, was Jesus hier sagt? Was bedeutet das überhaupt, von Gott verlassen zu sein? Und dazu wollen wir uns einen ganz, den ganz großen Rahmen mal anschauen, im, in der Bibel, in der Geschichte Gottes. Warum hat Gott diese Welt gemacht? Warum hat Gott überhaupt diese Welt ins, ins Leben gerufen und nicht einfach nichts gelassen? Die Bibel gibt uns einige Gründe dafür, aber ich denke der wichtigste Grund, den uns die Bibel gibt, am deutlichsten ist, warum hat Gott die Welt gemacht? Damit er mit ihr Gemeinschaft haben kann. Gott hat diese Welt gemacht, Gott hat besonders dann den Menschen gemacht, als, als Krone der Schöpfung, als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, als echtes Gegenüber. Wozu? Damit Gott und Mensch, sein Geschöpf, Gemeinschaft haben können, damit er da sein kann, bei ihnen, unter ihnen sein kann. So wie die Schöpfung am Anfang war, wenn man den, den Bericht liest in Genesis 1, wie die Schöpfung am Ursprung am Anfang war, Wüst und Leer, wabohu, das, das sehen wir alle, da war das nicht möglich. Da war diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch war nicht möglich. Das war eine Schöpfung, die, die noch bedroht war, bedroht davon, in sich zusammenzufallen, wenn Gott weggeht, wenn Gott nicht eingreift und ordnet. Die Finsternis am Anfang war ein Zeichen von Gottes Gericht, von Gottverlassenheit. Genesis 1, Vers 2, die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Die Finsternis der, der Gottverlassenheit. Das heißt, im, im Schöpfungsbericht schon, im Schöpfungsbericht sehen wir, diese Schöpfung ist nicht sicher, sie ist nicht stabil, sie ist bedroht von allen Seiten, bedroht von Gottverlassenheit. So sagt es ein Psalm, Psalm 104, das habe ich nicht erfunden. Psalm 104, ein Psalm über die Schöpfung, über die Vorsehung Gottes. Da lesen wir zuerst auch, dass die Flut die Erde bedroht hat, ihre Existenz bedroht hat. Psalm 104, Vers 6. Mit der Flut decktest du sie wie mit einem Kleid, die Wasser standen über den Bergen. Und dann lesen wir im selben Psalm, Verse, die wir bestimmt kennen. Alle Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Aber verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du ihren Odem weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wenn Gott seine Schöpfung, seine Geschöpfe für einen Augenblick nur verlässt, dann fällt alles zurück zu dem Staub, aus dem es gemacht worden ist, aus dem es gekommen ist. Erst nachdem Gott diese Flut, diese Urflut zur Seite schiebt, eindämmt, erst nachdem Gott Finsternis zu Licht macht, die Finsternis zum Licht macht, erst da kommt Gott zu seinem Ziel mit der Schöpfung, dass er mit ihr Gemeinschaft haben kann. Das sehen wir natürlich nirgendwo deutlicher als bei Adam, bei dem ersten Menschen, wozu Gott ihn gemacht hat, zur Gemeinschaft mit Gott. Als Ebenbild, als Gegenüber. Gott hat ihn in das Paradies gestellt, in diesen Garten, in diesen Tempel, wo Gott wohnt, wo Gott war, wo Gott wandelte unter den Menschen, unter Adam und Eva. Das war der, der Originalzustand, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott. Aber das ist nicht so geblieben. Das wissen wir, diese Gemeinschaft wurde getrübt durch die Sünde, durch Adams und Evas Sünde. Nicht nur getrübt, diese Gemeinschaft mit Gott, die ursprüngliche Gemeinschaft, sie wurde vollkommen zerstört. Die Sünde Adams hat zur völligen Gottverlassenheit geführt. Diese schreckliche Wahrheit, die wird in der Bibel eigentlich nur ganz kurz und knapp berichtet, versteckt, könnte man sagen, im, im, äh, Fluch, im Fluch über die Menschheit, Genesis 3. So schickte Gott der Herr Adam aus dem Garten Eden, nachdem er gesündigt hatte, damit er den Erdboden bearbeitete, von dem er genommen war, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den, Be den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott hat den Menschen weggeschickt, Gott hat den Menschen weggeschickt von seinem Angesicht, weg aus seiner Gegenwart, er hat ihn vertrieben, heißt es. Seither lebt der Mensch, jeder Mensch, von Anfang an in dieser Gottverlassenheit. Ohne Gott im Exil, ohne Gott in der Welt, sagt Paulus im Epheserbrief. Aber noch schlimmer, Gott hat Adam nicht nur weggeschickt, er hat ihn sogar in den Tod geschickt geschickt, in den Tod gegeben, als Strafe für diese Sünde. Und dieser Tod ist die ultimative Gottverlassenheit. Wie wir gehört haben, wenn der Schöpfer des Lebens, wenn Gott als Schöpfer des Lebens dein Leben, unser Leben nicht mehr erhält, nicht mehr aufrechterhält, sondern den Odem, den Atem wegnimmt, dann werden wir alle wieder zu dem Staub, zu der Erde, aus dem wir gemacht sind werden wir ausgelöscht aus dem Land der Lebendigen. Im Tod wendet Gott sein Angesicht endgültig ab von Adam. Das sehen wir genauso auch beim Volk Israel, mit dem Gott ja sozusagen nochmal neu anfängt, ein neuer Bund, ein Gnadenbund. Was war Gottes Ziel mit diesem Volk, mit seinem Volk Israel? Warum hat er sich dieses kleine Volk, dieses unwichtige Volk eigentlich ausgesucht? Ein Bund geschlossen, Genesis 17. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund. Wozu? Um dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Um dein Gott zu sein, um bei dir zu sein und du bei mir. Gemeinschaft. Zu Isaak sagt Gott, Genesis 26, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht, denn ich bin jetzt auch mit dir. In der nächsten Generation. Ich bin mit dir, ich bin bei dir. Zu Jakob sagt Gott im Bundesschluss, kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, ich will mit dir sein. Zu Mose haben wir es gehört. Exodus Kapitel 3. Gott sagt zu Mose, ich will mit dir sein. 3 Vers 12. Zum Volk Israel, in Ägypten sagt Gott immer wieder denselben Refrain, ich bin mit dir. Zum Volk Israel auf der Wüstenwanderung sagt Gott immer wieder dasselbe. Ich bin mit dir, ich bin in deiner Mitte, als Wolkensäule am Tag, als Feuersäule in der Nacht. Ich bin da, ich bin mit, mitten unter euch. Zu Josua dem Nachfolger von Mose, sagt Gott, Josua 1, Vers 5, er knüpft an. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht Verlassen. Und das gilt nicht nur für Josua, das gilt für das Volk. Gott wird sein Volk nicht verlassen. Ich denke, da wird für uns alle deutlich und sichtbar, Gottes oberstes Ziel mit der Schöpfung, mit der Menschheit ist, bei ihm zu sein, bei ihnen zu sein. Aber was haben sie getan? Was hat das Volk Gottes daraus gemacht? Das ist die Anklage schlechthin, die alle Propheten immer wieder im Namen Gottes gegen das Volk Gottes sagen und klagen. Jesaja 1, Vers 4, verfängt fängt der Prophet Jesaja an. Wehe der sündigen Nation, das meint das Volk Gottes, dem schuldbeladenen Volk, der Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen haben den heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt, den Herrn verlassen, das ist für Gott, die Sünde schlechthin. Ihren Herrn, ihren Gott zu verlassen. Genauso in Jeremia, Kapitel 2. Mein Volk, spricht Gott, klagt Gott, mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und dann sehen wir in der Geschichte Israels, weil Israel, weil sie ihren Gott verlassen haben, hat Gott auch sie verlassen. Hat er sein Volk verlassen, bis es kam, bis es heißt, wie Jesaja sagt, Jesaja 49, Zion spricht, der Herr hat mich verlassen, der Herrscher hat mich vergessen. Im Exil. Und liebe Gemeinde, was sehen wir in all dem? Was sehen wir? Was sehen wir in, der, in dieser Schöpfungsgeschichte? Die, die Schöpfung, die nur leben kann, in der Gegenwart Gottes, die zugrunde geht, zu Staub zerfällt, wenn Gott sie verlässt. Was sehen wir in der Geschichte Adams, der seinen Gott verlassen hat und der deshalb weggeschickt wurde von Gott, aus dem Paradies, aus der Gegenwart Gottes. Wir sehen darin hoffentlich uns selbst, dass, dafür sind die Geschichten da. Wir sehen uns selbst, unsere eigene Sünde. Wir alle, jeder von uns lebt, wir alle leben von Anfang an mit diesen Zuständen, mit diesen Konsequenzen, mit diesen Folgen. Wir werden geboren, nicht in wunderbarer Gemeinschaft mit Gott, sondern als Feinde Gottes, als Sünder. Wir werden geboren nicht in, der, in Gottes gnädiger Gegenwart, sondern wir sind von Anfang an ohne Gott in der Welt, sagt Paulus. Wir werden hineingeboren in die Finsternis dieser Welt, nicht in das wunderbare Licht Gottes, wir werden in die Finsternis hineingeboren. Wir werden hineingeboren in die Gottverlassenheit dieser Gottes, Welt um uns herum, dieser gefallenen Welt, unsere eigene, selbstverschuldete Gottverlassenheit. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes vertauscht, eingetauscht gegen Geschöpfe, andere Geschöpfe und selbst und deshalb sagt Paulus in Römer 1, hat Gott uns auch dahin gegeben, verlassen, in den Tod gegeben, den wir verdient haben. Erst wenn wir das verstanden haben, erst wenn wir wissen, dass wir eben von Natur aus nicht geboren werden und in der wunderbaren Gemeinschaft mit Gott unter seinem freundlichen Angesicht leben, in seiner Gegenwart, sondern dass er uns verlassen hat, schon verlassen hat, weil wir von Anfang an Sünder sind, weil wir ihn nicht wollten, ihn nicht haben wollten. Erst wenn wir wissen, dass wir, diese, dass wir die ultimative Gottverlassenheit verdient haben, können wir im Ansatz begreifen, was Jesus erlebt hat am Kreuz. Und das ist mein zweiter Punkt, die Gott, Gottverlassenheit Jesu. Und auch bei Jesus verstehen wir erst, was er da erlebt hat, was das bedeutet, was er erlebt hat am Kreuz, an diesem Freitag, diesem allerersten Karfreitag, wenn wir begreifen zuerst, welche Beziehung Jesus schon immer, schon vorher schon immer mit dem Vater hat. So wie der erste Adam, wie Adam, als er geschaffen wurde, wie Israel, als der besondere Sohn Gottes, so war auch Jesus. Ja, Jesus hatte auch eine, eine besondere, von Anfang an eine besondere Beziehung zu Gott, eine einzigartige Beziehung zu Gott. Als der ewige Sohn Gottes war Jesus immer schon beim Vater in der vollendeten, völlig vollkommenen, perfekten Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist, in der Dreieinigkeit. Aber auch der, der menschliche Sohn Gottes, Jesus hatte ja als Mensch, ist er geboren, hatte er einen, einen Anfang und auch da hat er von Anfang an eine ganz besondere, besonders intime, enge Gemeinschaft, unzertrennliche, fast unzertrennliche Gemeinschaft gehabt mit dem Vater. Als, als perfektes Ebenbild Gottes. Gegenüber Gottes Gleich zweimal im Matthäus Evangelium an zwei Höhepunkten des Lebens Jesu, einmal bei seiner Taufe, bei der Taufe Jesu und einmal bei der Verklärung, bei der Verwandlung Jesu auf dem Berg. An diesen Höhepunkten sehen wir jeweils, wie Gott, der Vater, sich zu seinem Sohn, zu diesem Gottmenschen Jesus Christus stellt und sagt, ich bin mit ihm. Wie er sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich völliges Wohlgefallen. Und wie Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, ihnen erklärt und beschreibt, woher er eigentlich gekommen ist. Johannes 16 sagt er, ich bin vom Vater ausgegangen, von seinem lächelnden Angesicht, von, von seiner Gemeinschaft, von Gemeinschaft mit ihm bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen. Und damit hat eigentlich schon die Gottverlassenheit Jesu angefangen damit dass er in die Welt gekommen ist. Jesus hat diese perfekte Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, die besser nicht sein kann, aufgegeben, bereitwillig aufgegeben und wurde von Anfang an hier auf der Erde unter Sünder, unter die Sünder gezählt. Er wurde gleichgesetzt, könnte man sagen, Jesus wurde gleichgesetzt von Anfang an mit anderen Menschen, mit allen anderen Menschen, mit, mit schmutzigen Sündern, wurde gleichgesetzt mit Adam, mit seiner Sünde, mit seinem Tod. Jesus hatte sein Leben lang zu kämpfen mit anderen Menschen, mit Menschen, die ihn, ihn auch zu einem Sünder, zu einem von ihnen machen wollten, auch wenn das nicht war. Und Jesus wusste, dass er das ertragen musste, dass er das zu ertragen hatte, dafür war er gekommen. Aber wir können uns... Nicht im Ansatz vorstellen, was das bedeutet hat für ihn, wie schwer das war, diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Auf der einen Seite, und dann noch viel schlimmer, das seelische Leiden, der seelische Schmerz, dass Gott, sein Vater, der ja könnte, nicht gekommen ist. Nicht gekommen ist, um ihn zu verteidigen nicht gekommen ist, um ihn zu retten, nicht gekommen ist, um einfach die Erde aufzutun, damit alle Feinde Jesu verschlungen werden, zerstört werden, vernichtet werden, nichts. Aber dieses Gefühl der Gottverlassenheit nahm bei Jesus sogar noch zu, zum Ende seines Lebens, einen kleinen Einblick davon, einen wichtigen Einblick bekommen wir im Garten Gethsemane, wo Jesus hingegangen ist, um zu beten. Gebetet hat Jesus immer wieder, gebetet hat Jesus viel, hat viel gebetet und Gott, sein Vater, hat seine Gebete auch immer erhört. Aber an diesem einen Abend, in dieser einen Nacht in Gethsemane war das ganz anders. Jesus sagt zu seinen Jüngern, die dabei waren, die er gebeten hat, dass sie mitgehen sollen, um mitzubeten, er sagt zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Warum war Jesu Seele betrübt bis zum Tod? Weil er an dieser Stelle, in diesem Moment, in diesem Augenblick definitiv wusste, was jetzt kommt, was, jetzt, was ihm jetzt bevorsteht. Dreimal schon hat Jesus den Jüngern angesagt, angekündigt, dass er sterben wird, dass er sterben muss. Das hat Jesus gewusst und er hat es auch gesagt. Er wusste, dass er genau dazu gekommen war, sein Leben zu geben am Ende. Für die Sünder, die das eigentlich verdient haben, für sie die Gottverlassenheit auf sich zu nehmen. Aber in dem Moment hier, wo Jesus betet, in die wurde es für ihn greifbare und unumgängliche Gewissheit. Dann lesen wir, er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde, diese Stunde an ihm vorüberging. Und er sprach: Aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Dreimal hat Jesus gebetet, dreimal hat Jesus dieselbe Bitte vor den Vater gebracht. Vor dem Vater, der sonst alles gehört hat, er hört hat vom Sohn. Aber hier nichts. Keine Antwort, kein Trost, keine Ermutigung, keine Erhörung, nur bittere Gewissheit, dass es jetzt soweit war. Was jetzt aus und vorbei ist, Jesus stand alleine da, verlassen von den Menschen, seine Jünger sogar und verlassen von Gott. Und so sagt Jesus zu seinen Jüngern, Vers 41, Matthäus 14, Markus 14, es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird jetzt in die Hände der Sünder ausgeliefert. Was heißt das? Der Sohn des Menschen, Gottes Sohn, wird jetzt in die Hände der Menschen ausgeliefert. Das heißt, er ist nicht mehr in der Hand Gottes. Gott hat ihn dahin gegeben, Gott hat ihn dahin gegeben in die Sünde, in den Fluch, in die Strafe, in den Tod. Gott hat aufgehört, sich zu kümmern. Gott hat aufgehört, ihn zu beschützen. Gott hat aufgehört, ihn zu bewahren. Und dann kommen wir zu unserem Predigtext und hören in Vers 33, als die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Was ist diese Finsternis? Was bedeutet sie? Es ist natürlich eine übernatürliche Finsternis. Es gibt keine naturwissenschaftliche Erklärung, warum es am helllichten Tag drei Stunden lang stockfinster wurde. Aber was sie bedeutet, darum geht es. Was bedeutet sie? Das ist nichts anderes als die Finsternis, die wir eben schon gehört und gesehen haben, die die Schöpfung von Anfang an bedroht hat, bedroht hat, dass jetzt diese Schöpfung, die Gott gemacht hat, wieder in sich zurückfällt, wenn Gott sie verlässt. Das Bohu, der Gottverlassenheit, das wurde deutlich in dieser Finsternis. Dass Gott diese Schöpfung eigentlich zurückkehren lassen müsste zum Staub der Erde. Dass die Finsternis, in die Gott Adam und Eva geworfen hat, hinaus aus dem Paradies und hinein, in die Finsternis der Gottverlassenheit, ein Leben lang auf der Flucht zu sein, unsteht, flüchtig zu sein vor, ihrem, vor den Konsequenzen ihrer eigenen Schuld. Jesus hat in diesen Stunden diese Finsternis erlebt, die über allen Sündern ist, in der alle Sünder leben von Anfang an. Er hat ihre verdiente Gottverlassenheit und Finsternis erlebt und erlitten. Es das heißt Vers 28, da wurde die Schrift erfüllt, die spricht und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet geworden, unter die Gottverlassenen gerechnet, als einer von ihnen gezählt. Sechs Stunden lang ging Jesus am Kreuz, sechs Stunden lang, in denen nichts passiert ist, nicht das, was er sich gewünscht hätte, wofür er gebetet hat, keine Rettung, kam, kein Retter kam, der in letzter Minute vielleicht doch sagt, abbrechen. Kein Gott, kein Trost vom Himmel, keine Ermutigung, keine Stimme mehr vom Himmel, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Sechs Stunden Demütigung durch Menschen, durch Sünder, durch Spötter. Vers 31, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten, steige vom Kreuz herab. Aber das ging nicht. Wer von Gott verlassen ist, der kann keine Wunder mehr tun. Der kann sich nicht selbst helfen. Der kann sich nicht selbst retten. Sechs Stunden Demütigung, aber nicht nur durch andere Menschen, sondern durch Gott. Durch seinen Vater. Völlige, völlige Funkstelle zwischen Jesus und dem Vater, völliger Abbruch der Kommunikation, der Gemeinschaft, der Beziehung und dann dieser Schrei Jesu, der an Traurigkeit nicht zu überbieten ist, keine Traurigkeit in der Weltliteratur kann diese Traurigkeit überbieten, keine Philosophie, keine Weltanschauung kann diesen, diesen Schrei überbieten. Deuten oder verstehen oder, oder wegerklären, wegrationalisieren. Die neunte Stimme rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen und warum, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal gefragt habt, als ihr den Text gehört habt, vorhin oder sonst gelesen habt, warum um alles in der Welt haben wir in den Evangelien, warum überliefern die uns diese Worte Jesu auf Aramäisch? Keiner von uns versteht die. Deshalb muss es sogar übersetzt werden. Warum auf Aramäisch? Was ist, warum geht es? Warum tun sie das? Die tun das, damit wir an dieser alles entscheidenden Stelle des Evangeliums und der christlichen Botschaft ohne jeden Zweifel wissen, was Jesus wirklich gesagt hat, im Originalton und gefühlt hat. Nämlich absolute, intimste, seelische Gottverlassenheit. Jesus hat gesagt: Eloi, Eloi, Lama Sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat das gesagt, weil er es genauso gespürt und empfunden hat. Am eigenen Leib, aber wie gesagt, noch viel schlimmer an der eigenen Seele. Jesus spricht Aramäisch hier, er spricht Aramäisch in diesem Moment, aber er benutzt nicht den allerwichtigsten aramäischen Begriff, den wir wahrscheinlich alle kennen. Nämlich aber, lieber Vater, warum nicht? Weil er in diesem Moment erkennt, dass er selber zur Sünde geworden ist, zum Träger der Sünde, zum Feind Gottes dass er eins geworden ist mit einer sündhaften Menschheit, damit, dass er selbst zum Objekt des Zornes Gottes geworden ist, seines Vaters. Er erkennt, dass sein Vater ihn verstoßen hat, verurteilt hat, verdammt hat, ihn sterben lassen wird wegen dieser Sünde, der Sünde der Menschheit. In der Finsternis am Kreuz, in diesem Moment, in diesem diesem Fokus, diesem Brennpunkt der Geschichte, der Zeit, hat Jesus seinen Vater nicht als Vater erfahren, sondern als Richter und sich selbst als Verlassenen von Gott und von Menschen. In einem alten Lied heißt es über diesen Moment, der Tag ging Jesu unter und mir auf, dem Sonnenschöpfer will kein Licht mehr scheinen, der Helfer muss als ein Verlassener weinen. Und das, was da passiert ist, in, in, in dem tiefsten Sinn, in dem, in dem tiefsten geistigen, seelischen Sinn, erfüllt sich hier das, was wir Woche für Woche bekennen, im apostolischen Glaubensbekenntnis, was wir Woche für Woche bekennen, oft wahrscheinlich ohne wirklich die Tiefe des, des, des Schreckens und dieser Erfahrung zu spüren und zu begreifen, Jesus ist in diesem Moment, in diesem Schrei, ist Jesus hinabgestiegen in das Reich des Todes, hinabgestiegen in die Essenz der Hölle, dessen, was es bedeutet, Hölle zu sein, in die, in die absolute Gottverlassenheit. Aber in all dem, selbst in dem allertiefsten denkbaren Leid, das wahrscheinlich ein Mensch jemals erlebt hat, hat Jesus nicht aufgegeben. Hat Jesus nicht gesündigt, hat Jesus nicht seine Mission, seine Sendung aus den Augen verloren, vergessen, aufgegeben? Diese Frage, der Schrei Jesu, die Frage ist bekanntermaßen ja ein, ein Wort aus dem Psalm, wir haben den Psalm gehört am Anfang, Psalm 22, da heißt es in Vers 2, diese Worte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum? Hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Warum all das? Das Schlimme ist nicht, das eigentlich Schlimme ist nicht, dass es passiert, sondern die Frage ist, in der Seele Jesu, warum? Und die Antwort ist, weil es sonst keine Erlösung gegeben hätte, weil es sonst keine Erlösung gibt. Für niemanden. Die Gottverlassenheit dieser verfluchten und verdammten Welt, die in Sünde liegt, die gefallen ist, die konnte und die kann nur aufgehoben werden, indem der Sohn Gottes sie selbst erlebt, auf sich zieht, auskostet bis zum Letzten, erleidet bis zu den höllischen Schmerzen an Seele und Leib. Aber gerade weil er das getan hat, gerade weil Jesus das getan hat, weil er nicht aufgegeben hat, weil er diese, diese Fluten des göttlichen Gerichts, dieses Urflut, die Sinnflut auf sich selbst gezogen hat, dass sie ihn überrollt haben, weil er auf sich genommen hat, dass Gott seinen Odem, seinen Atem von ihm zieht, damit die Welt nicht in Staub zerfällt, weil er erlitten hat, an einem eigenen Leib aus dem Paradies, aus dem Paradies der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott, mit seinem Vater, ausgestoßen zu werden. Weil er den Tod, die äußerste Gottverlassenheit im Tod auf sich genommen hat, über sich ergehen hat lassen, bis zur Stunde Null. Deshalb, meine Lieben, gibt es heute für uns ein Evangelium. Nur deshalb gibt es ein Evangelium, eine gute Nachricht in all dem. Die gute Nachricht ist, dass jetzt, deshalb, das Volk Gottes, die neue Menschheit, die Gläubigen, alle, die glauben, dass wir nie mehr von Gott verlassen werden. So im Alten Testament lesen wir das als, bei all dem Schlimmen lesen wir das als Ausblick, als Hoffnung, als gute Nachricht, dass der Knecht Gottes, der eines Tages kommen wird, der Messias, der Knecht Gottes, der wird den Plan Gottes erfüllen, der wird die Gottverlassenheit der Welt auf sich nehmen, der wird die Gottverlassenheit des Volkes Gottes von ihnen nehmen. Wo Adam von Gott verlassen wurde, vor seinem Angesicht verbannt wurde, aus dem Garten in Eden geworfen wurde, da hat Jesus als der letzte Adam durch sein Leiden, durch seine Gottverlassenheit jetzt das Recht bekommen, das Recht erworben, wieder neu oder überhaupt vom Baum des Lebens essen zu können. So dass er und wir für immer bei Gott sind. Wo Israel von Gott verlassen wurde, weil sie als Volk ihn verlassen haben, das sagt das Alte Testament durch den Knecht Gottes, den Messias, der verlassen wird, werden sie wieder angenommen. So dass es heißt, Jesaja 54, wie eine verlassene. In dem Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau deiner Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Man wird dich nicht mehr Verlassenen nennen, nie mehr wird man dich, mein Volk, Verlassenen nennen, wenn der Messias sein Werk vollbracht hat. Und das gilt auch für uns heute, das ist unser Evangelium. Obwohl wir geboren sind als Sünder, in der Gottverlassenheit schon geboren werden. In Jesus Christus heißt das Evangelium dann auch aus dem Neuen Testament, Hebräer 13, Vers 5. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das ist das Evangelium in Jesus Christus. In Jesus Christus heißt das Evangelium aus Römer 8, Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nie mehr geschieden, nie mehr verlassen. Im Glauben, in der, in der neuen Schöpfung gibt es keine bedrohliche Urflut, Sintflut mehr. In der neuen Schöpfung gibt es keine Finsternis des Gerichts mehr. In der neuen Schöpfung gibt es überhaupt keine Gottverlassenheit mehr. Die Gottverlassenheit bleibt nur für immer an einem Ort und das ist die Hölle. In der neuen Schöpfung, im Himmel, das sieht Johannes in der Offenbarung die Gläubigen, alle Gläubigen, die Vielzahl der Gläubigen, von denen es heißt, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen. Sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Die Gottverlassenheit der Welt, der Schöpfung, von uns, von uns Menschen, all das ist dann vergangen. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt keine Angst mehr davor, dass wir Gott verlassen könnten, wenn irgendetwas passiert, wenn es zu schwierig wird, zu leidvoll, wenn wir zu viel zu tragen haben, zu viel zu ertragen haben. Keine Angst mehr davor, dass Gott uns verlässt, weil wir nicht treu waren, nicht gehorsam genug keine Schreie mehr, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht für Jesus, der jetzt schon überwunden hat, der schon zurückgekehrt ist in diese ursprüngliche, perfekte, vollkommene Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist, aber auch für uns nicht mehr, die wir glauben. Gott wird uns nicht mehr verlassen. Dafür hat Jesus Christus ein für alle Mal gesorgt. Und das ist übrigens auch die Botschaft des, des Herrnmals, das wir gleich miteinander feiern, und einnehmen werden. Das ist die Botschaft des Herrnmals, das ist das Ziel, was Gott schon immer hatte mit seiner Schöpfung. Nämlich Gemeinschaft mit uns, seinem Volk. Durch das Opfer, durch die Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Das ist wert, dass wir daran glauben. Es ist wert, dass wir uns darüber freuen und dass wir dann auch froh und dankbar darauf unser Leben bauen, unser Leben ausrichten. Amen. Wir beten. Herr, wir danken dir für das unbegreifliche Opfer deines Sohnes, den du dahingegeben hast, der selbst freiwillig dahingegangen ist in die bitterste Einsamkeit des Todes, damit wir sie nicht mehr erleben und nicht mehr erleiden müssen. Herr Schenke, dass wir alle, die wir diese Botschaft gehört haben, auch im Glauben an dieses Opfer, an dieses Evangelium, mit dir verbunden werden, Gemeinschaft haben, wahre Gemeinschaft mit dir und zwar für immer. Eine Gemeinschaft, die uns nichts, und niemand auf dieser Welt, sichtbar oder unsichtbar, jemals rauben wird. Dann verdanken wir dir in Jesu Namen.